0: Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe rechter ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hilde Bruinsma. En ik
1: ben Niels van der Neut. Welkom bij de
0: laatste aflevering van Juridisch Geneuzel in 2021. Hopelijk heeft iedereen een fijne kerst gehad, ondanks alle maatregelen. En in deze aflevering blikken we terug op 2021 en kijken we een beetje vooruit naar 2022. En 2021 was het eerste volledige coronajaar in Nederland, maar ook het eerste volledige jaar van juridisch geneuzel. En uh, hopelijk hebben we zo nu en dan een uh, glimlach op je gezicht uh, weten te toveren. Dus laten we maar meteen beginnen, want wat is voor jou het rare verhaal van 2021?
1: Ja, de laatste aflevering van het uh, jaar en uh, ja, er zijn best wel wat spraakmakende zaken geweest. En als ik er Eén moet kiezen, dan kies ik voor de zaak. En uh, die speelde zich af bij een crematorium Yarden in Heerlen. En bij een crematorium werkt zoals volgt. Er komt een kist binnen, daarin zit een overledene en op die kist staat een nummer. Nou, dat nummer moet een medewerker controleren met het aanvraagformulier. Nou, een tweede medewerker controleert dat nogmaals. En ze zetten allebei een handtekening onder een controleformulier. Nou, in de koeling vraagt een medewerkster aan... Medewerker 1 om hem even te noemen, hey, die had toch al gecremeerd moeten zijn. Wie is er dan vanochtend gecremeerd? Nou, wat bleek? Ze hebben in de ochtend de verkeerde persoon gecremeerd. Nou, medewerker 1, de ovenist, heeft het werk alleen gedaan, dus zonder dat een tweede medewerker dit heeft gecontroleerd. En Jarden twijfelde geen moment en heeft deze medewerker op staande voet ontslagen, omdat de protocollen niet zijn gevolgd. En ja, dit is juist de kerntaak van een ovenist. Nou, in kort geding is Jardin het gelijk gesteld door de rechter. En ja, voor mij is dit, dit, treurige, uh, dit treurige zaakje ja toch wel het rare arbeidsrechtelijke verhaal van 2021. Ik moest me lachen wel een beetje inhouden terwijl Jan het praten was. Maar, maar hoe heeft de familie hierop gereageerd? Ja, het is heel zielig ook als je die reactie leest. Hè, van, uh, we hebben nog niet eens afscheid van hem kunnen nemen. Het is wel
0: erg, ja. ja. Ik mag hier eigenlijk niet om lachen, maar... Dat is wel een hele, een hele bizarre zaak. Um, hey, en als we dan gaan terugblikken naar 2021, dan kunnen we natuurlijk niet om corona heen. En ik denk dat iedereen uh, met ons corona moe is. Maar corona is natuurlijk wel een van de onderwerpen die ook arbeidsrechtelijk veel aandacht heeft gekregen. En als je nou terugkijkt naar het afgelopen jaar, wat, wat viel
1: jou dan op op corona coronagebied? In combinatie met arbeidsrecht. Ja, dat is... Dat is... Ja, de crisis is natuurlijk gewoon absoluut een van de onderwerpen waar we simpelweg niet om, uh, omheen kunnen. Het heeft ook veel geleid tot, tot uh, geschillen tussen werkgevers en werknemers. Ik heb denk ik nog nooit zo duidelijk een tweedeling gezien op de werkvloer. Ja, er zijn natuurlijk wel vaker botsingen uh, en tweedelingen, zoals tussen verschillende godsdiensten. Maar dit betreft bijna iedere werkvloer met aan de ene kant de wappies en aan de andere kant de schapen. En de geschillen die zich onder andere hebben voorgedaan rondom corona zien... Uh, vooral op het laten testen van corona en het nemen van veiligheidsmaatregelen... door de werkgever, zoals het dragen van een mondkapje tijdens werk.
0: Nee, hey, en Dat lijkt me wel leuk. We hebben natuurlijk best wel wat afleveringen gemaakt in 2021... om wat oude fragmenten uh, terug te laten komen en dan te zien hoe het er nu voor staat. En het eerste fragment is uit uh, januari 2021... En dan zegt Jaap van Sloten, hoogleraar arbeid, zegt dan de UvA en de advocaat bij Stibbe,
2: het volgende. Nou, en dan krijg je de vraag, mag de werknemer dat weigeren? Dan heb je in de eerste plaats uh, mensen die dat op grond van hun geloof of gezondheid uh, niet doen. En uh, daarvoor geldt dan in beginsel dat die daar, nou ja, wel een beroep op kunnen doen. En dan, dan zal de werkgever toch maar wel weer wat extra redenen moeten hebben om dat toch te eisen. Zeker bij lichamelijke beperkingen is dat natuurlijk heel lastig. Um, dat wil niet zeggen dat een werknemer dan een ongevaccineerde werknemer... altijd moet toelaten op de werkvloer. Maar dan kom je aan de orde van mag je dan ook een sanctie opleggen... als je zich niet heeft laten vaccineren.
0: Hey, en Zijn er nou al dit soort zaken geweest... waarin werknemers een sanctie
1: hebben gekregen voor het uh, niet laten vaccineren? Nou, wat Jaap van Slotie ongeveer een jaar geleden zei, is uh, nog altijd relevant. Hè. Laat ik daarmee beginnen. Maar om antwoord te geven op je vraag, nee. Uh, dit soort zaken hebben we niet gezien over het niet laten vaccineren. Maar wel werknemers die gesanctioneerd zijn omdat ze bijvoorbeeld geen mondkapje wilden dragen. Of zich niet wilden laten testen. Nou, wat je in deze zaken ziet terugkomen, is dat uh, andere minder vergaande maatregelen niet mogelijk waren. Of niet effectief. Uh, waren en dat een werkgever een duidelijk beleid moet hebben. Nou, een van de eerste arbeidsrechtelijke coronazaken ging om een bezorgen van een banketbakkerij. Nou, deze banketbakkerij had in de bakkerij zelf een mondkapjesplicht ingevoerd, omdat anderhalve meter daar ja, lastig kon worden nageleefd. En die taartenbezorger die weigerde dit en werd vervolgens door de werkgever geschorst. En de rechter gaf de werkgever gelijk, uh, mede omdat de bezorger het grootste gedeelte van de dag taart aan het bezorgen was en alleen in de bakkerij en bij klanten een mondkapje hoefde te dragen. Dus een best wel kleine inbreuk voor hem.
0: In september spraken wij met Danny Vesters, advocaat bij Boontje Advocaten, over de vaccinatievraag en die zag nog best wel wat ruimte voor, voor werkgevers. Laten we even naar een deel luisteren.
1: Hoog over
2: kun je hier het onderscheid maken tussen enerzijds, ik noem dat maar even grondrechtelijke privacy, de inbreuk op grondrechten. En anderzijds kun je privacy kleuren middels de verwerking
1: van persoonsgegevens. En die verwerking van persoonsgegevens, om daar maar mee te beginnen,
2: die kent zijn eigen speelveld, zijn eigen spelregels, geregeld in de AVG en het enkel vragen naar een vaccinatiestatus is wat mij betreft geen... ja, dat vormt gewoon geen inbreuk op die AVG. Sterker nog, de AVG is strikt genomen op dit alles niet eens van toepassing. Als je kijkt naar het materiële toepassingsgebied van die AVG... ja, dan zou je eigenlijk kunnen stellen dat een vraagstelling daaronder niet te scharen is. Kortom, die AVG kun je buitenspel zetten. Ook grondrechtelijk zie ik in dit verband niet een probleem... rondom het stellen van de vaccinatievraag.
0: Hoe, hoe zit het nu... Met de QR-codes en zelftesten, zijn er al zaken over geweest? Of is het echt wachten tot de, tot
1: de politiek hiermee aan de slag gaat? Er is half december, dus vrij recent, een interessante zaak geweest over een werknemer die een zelftest moest doen en de uitslag daarvan moest delen met de werkgever. Nou, de werkgever is een Amsterdamse dansgezelschap en alle dansers moeten één keer per week een zelftest doen en de uitslag doorgeven, dus ook de gevaccineerden. Nou, Eén danser weigert en wordt door de werkgever geschorst. Nou, dit komt bij de rechter en die beslist dat vanwege het nauwe contact tussen de dansers... dit eigenlijk de enige manier is om het besmettingsgevaar zoveel mogelijk te beperken. En het, het, het scheppen, dat zegt eigenlijk de rechter, het scheppen van een veilige werkomgeving... weegt hier zwaarder dan het belang van de werknemer op zijn lichamelijke integriteit en privacy. Nou, de rechter oordeelt ook dat het meedelen van de testuitslag niet onder de AVG valt omdat de werkgever de uitslag alleen vraagt en niet ergens bewaart.
0: Wel toevallig dat het hier over een danser gaat. Denk jij dat die connecties heeft met die andere bekende danser die veel in het nieuws is geweest het afgelopen jaar? Ik
1: uh, durf daar geen uitspraken over te doen.
0: Hmm. Hey, maar als we het dan hebben over het scheppen van een veilige werkomgeving, is dat ondertussen niet gewoon een plicht van de werkgever?
1: De werkgever is zeker wettelijk verplicht maatregelen te treffen voor uh, veiligheid en gezondheid van het personeel. Deze zorgplicht bestond uh, al voor corona, natuurlijk wil ik bijna zeggen. Uh, maar corona heeft hier wel een extra invulling aangegeven. En er is ook een nieuw artikel gekomen in het arbeidsomstandighedenbesluit. En de naam van het artikel luidt tijdelijke aanvullende vereisten in verband met de bestrijding van de epidemie COVID-19. Nou, of het woord tijdelijk zijn naam gaat waarmaken, dat wordt steeds meer de vraag. Maar het gaat dan bijvoorbeeld om uh, ventilatie en het wassen van handen. Nou, we hebben natuurlijk ook het wetsvoorstel werken waar je wilt, hè, over thuiswerken uh, gehad en, en besproken. En ja, of die er gaat komen in de huidige vorm is de vraag. Ik denk het eigenlijk niet. In aflevering 10 liet uh, Marlies Vechter zich ook al kritisch uit over dit voorstel. En inmiddels heeft ook het adviescollege toetsing regeldruk in de Raad van State... Eigenlijk laten weten dat zij de noodzaak van het voorstel niet zo inzien. Nou, wel is er goed nieuws voor werknemers vanaf uh, 1 januari 2022. Onbelast thuisvergoeding 2 euro per dag voor bijvoorbeeld koffie en verwarming. 2 euro per dag en dat komt automatisch bij loon? Uh, dan moet het wel uh, afgesproken zijn. Maar werkgevers mogen dit onbelast uh, vergoeden. Net als eigenlijk reiskosten.
0: Nou dat is toch wel lekker. Ik bedoel... Met, die, met de hoge gasprijzen momenteel. Als je, als je thuis moet gaan stoken ben je toch al wat kwijt. En ook de koffie wordt steeds duurder door de inflatie. Dus toch wel mooi dat je daar twee euro per dag dan voor krijgt. En wie daar vast ook wel blij mee zal zijn uh, is hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp. Want uh, wij belden met hem niet vanaf de UvA maar vanuit huis. En wij vroegen aan hem om terug te blikken op het arbeidsrechterlijke jaar 2021. En ook een klein beetje vooruit te kijken naar 2022. En uh, dit is wat hij zei.
2: Het einde van 2021 is in zicht, 2022 lonkt. dat geeft altijd reden om even terug te kijken wat is er het afgelopen jaar arbeidsrechtelijk gebeurd en wat gaat het komend jaar misschien gebeuren. Wat in ieder geval van het afgelopen jaar heel uh, bijzonder was, is natuurlijk de coronacrisis en de gevolgen daarvan. En die coronacrisis heeft in het arbeidsrecht geleid tot een discussie over de werking van grondrechten, te wijze waarop werknemers die grondrechten kunnen inroepen. En dat is wel een, een interessante discussie gebleken. Kan een werkgever een werknemer nu verplichten om uh, met testresultaten naar het werk te komen. Of anders weg te blijven. En is de werkgever dan gehouden om het loon door te betalen. Uh, kan de werkgever de werknemer verplichten zich te laten vaccineren. Nou, die vragen zijn eigenlijk indringender dan ooit nu aan de orde gesteld. Uh, terwijl die eerder natuurlijk ook al wel speelde bij griepvaccinaties. En, uh, en andere vaccinaties met name in de gezondheidszorg. En wat mij opvalt is dat waar eerder de discussie eigenlijk met name ging over de vraag waarom een werknemer niet wilde vaccineren of niet getest wilde worden. Nu met name wordt aangenomen dat die werknemer gewoon het recht heeft om dat niet te doen en dat er een belang afweging zou moeten plaatsvinden tussen het belang van lichamelijke integriteit enerzijds en het belang van de werkgever anderzijds. Maar dat de reden waarom de werknemer zich niet wil laten vaccineren eigenlijk helemaal geen rol speelt. Terwijl daar natuurlijk best wel argumenten voor zijn. Want op het moment dat een werknemer zich beroept op een God, op een grondrechtelijk meer beschermd eh, grondrecht... zoals de vrijheid van godsdienst... zou je natuurlijk kunnen zeggen dat dat belang van die werknemer... die dus godsdienstige bezwaren heeft tegen testen of vaccineren... zwaarder zou moeten wegen... dan wanneer een werknemer zich alleen maar beroept op... een gevoel dat het niet helemaal veilig is... en waarvoor wetenschappelijk nauwelijks enige fundering te vinden is. Of zou je moeten zeggen... Nou ja, dat laatste is ook iets wat door de lichamelijke integriteit wordt gedekt, althans door het grondrecht van lichamelijke integriteit wordt gedekt, en dus niet um, ertoe kan leiden dat, de, dat die werknemer zich eerder moet laten testen of eerder moet laten vaccineren dan de werknemer met godsdienstige argumenten. Je ziet dat terugkomen deze discussie in de frafrinka zaak die zaak uit Tsjechië, waar het Europese Hof oordeelde dat ouders hun kinderen toch wel degelijk moeten laten inenten. Maar basis daarvan was wel dat er een wet was. Dat is denk ik ook wat zal moeten gebeuren in de komende periode. De wetgever moet hier keuzes maken. Want uiteindelijk speelt toch altijd het als de werkgever mag bepalen of een werknemer zich moet laten vaccineren of niet. Dat dat leidt tot nou, uiteindelijk gebruik van macht door de werkgever op een manier die in een uh, uh, fatsoenlijke arbeidsverhouding misschien wel niet helemaal wenselijk is. Dat is in ieder geval een voorspelling voor 2022. En zal zeker wettelijke dekking komen voor de wijze waarop de werknemer en de werkgever met corona moeten omgaan.
0: Nou, in de week na de kerstreces worden de corona toegangsbewijzen op de werkvloer samen met onder andere 2G behandeld in de Kamer. En de toekomst gaat dus uitwijzen hoe dat afloopt. En wat de toekomst ook gaat uitwijzen is de vraag hoe de platformbedrijven er volgend jaar met kerst bij zitten. 2021 is namelijk ook het jaar van de platformen. En volgens mij hebben mensen zich suf besteld bij bedrijven als thuisbezorgd en Deliveroo. Mijn buren waren in ieder geval groot fan. Maar in de wereld van het arbeidsrecht zorgde de uitspraken over Uber en Deliveroo ervoor dat mijn LinkedIn-tijdlijn vol stond met analyses over deze zaken. Onder andere van jou, Niels. Dat kan kloppen.
1: Kun je nou een korte
0: samenvatting geven van uh, wat er allemaal is gebeurd?
1: Ja, 2021 is wel echt uh, het platformjaar. En uh, dat viel niet in het voordeel uit van de platformen, overigens. Nou, je noemt al Uber en Deliveroo, ik pak ook even voor het gemak die zaak. We hebben ook Helpling gehad, dat was een, een uitzendbureau, of een uitzendovereenkomst. Maar we beginnen met uh, Deliveroo, begin 2021, of Amsterdam. En de maaltijdbezorgers van Deliveroo die, uh, werden niet gekwalificeerd als zelfstandigen, maar werknemers. En ja, ook december eind 2021 uh, bleek dat Deliveroo valt onder de CO, beroepsgoederenvervoer en ook pensioenpremies moet betalen. Nou, de kantonrechters Amsterdam kwamen in september tot dezelfde conclusie bij Uber. Namelijk dat de chauffeurs de uber chauffeurs werknemers zijn. Nou, er is wel een rode draad te ontdekken. Ik ga ze niet allemaal, want daar heb ik gewoon het. Ik denk dat iedereen kort aan de slaap was valt. het slapen kort was. Ja, kort was het inderdaad, zijn. dat is niet mijn sterkste punt. Maar uh, voor een arbeidsovereenkomst moet er sprake zijn van arbeid, loon en gezag. Nou, vaak komt het neer op het element gezag. En de vraag is of een algoritme in de vorm van een app gezag kan uitoefenen. Nou, uit deze zaken kan worden afgeleid dat eh, niet alleen een mens, maar ook zo'n algoritme macht kan uitoefenen. En dat gebeurt dan meer op een indirecte manier. Hè. Bijvoorbeeld dat het algoritme bepaalt wie welke rit krijgt, eh, welke beloning, hoe je vervolgens moet fietsen of, of rijden, wat de consequenties zijn van een lage beoordeling... Nou, uit, uit allemaal dit soort elementen leidt de rechter af dat sprake is van gezag op dus een wat meer indirecte manier, indirecte controle. En dat leidt dan tot de conclusie dat deze platformwerkers werknemers zijn met alle bescherming en sociale zekerheid als gevolg. Nou, Uber is in hoger beroep gegaan en Deliveroo zelfs in cassatie. Dus daarover gaan we in 2022 ongetwijfeld nog meer horen eh, met eh, ja, spannende tijdlijnen. Als gevolg bij jou, uh,
0: Gaat het je dan wel lukken om een korte samenvatting te geven?
1: Nou ja, LinkedIn geeft
0: je niet zoveel woorden. Dus ik ben bang dat dat, uh, dat dat wel zou moeten. Ik zal je dat filmpje van Mand nog eens sturen. Misschien dat je daar wat van leert. En nu, nu is het zo dat ik jou helaas bijna elke dag spreek. En kort geleden appte je me als leesvoer uh, de voor december. De conceptrichtlijn van de Europese Commissie over platformwerk. Nou, hij ligt naast mijn bed hoor. Uh, en gelezen heb ik het tot nu toe nog niet, maar ik heb wel onthouden dat Maarten Keunen, hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsverhouding aan de UvA, in aflevering 5 het volgende zei over platformwerk.
2: Voor een kleine groep levert platformwerk positieve flexibiliteit op, goede verdiensten op. Maar voor de meeste mensen is het een uh, onzeker en laagbetaald werk zonder sociale zekerheid. Daarnaast hebben platformwerkers alweer met dat uitzonderingen uh, ja, extreem geïndividualiseerde arbeidsverhoudingen waarin ze, zeg maar, interacteren met een algoritme dat uh, de arbeidsvoorwaarden en, en ook de beschikbaarheid van werk kan aanpassen zonder dat ze daar zelf uh, invloed op hebben. Dit versterkt natuurlijk die onzekerheid en uh, ja, dus zijn er voorlopig nog maar ja, heel beperkte mogelijkheden om een, een goed en zeker bestaan op te bouwen met fulltime platformwerk.
0: Wat heeft de conceptrichtlijn hier nou mee te maken?
1: Nou, kijk, Nederland is niet het enige uh, land wat speelt met uh, platformzaken. Ik moet zeggen, dit speelt zich wel vooral af in West-Europa, wat minder in, in Oost-Europa. En het, het doel van uh, de conceptrichtlijn is om platformwerkers een bepaalde minimumbescherming te bieden. En ik moet zeggen, deze, richtlijn, deze conceptrichtlijn is best wel ingewikkeld. Uh, er staan regels in die gelden voor alle zelfstandigen, voor alleen platformwerkers en voor schijnzelfstandigen. Dus eigenlijk drie categorieën. Je moet elke keer goed opletten voor wie geldt deze regel. Precies. Nou, ik doe hier de relevantie van de conceptrichtlijn echt veel, te, veel ja, mee te kort. Maar simpel en kort door de bocht gezegd moeten alle platformwerkers volgens deze richtlijn inzicht krijgen in hoe het algoritme werkt. En ook staat er, een, staat er een soort weerlegbaar rechtsvermoeden in. Dat houdt in dat als aan twee van de vijf criteria wordt voldaan de platformwerker in beginsel een arbeidsovereenkomst heeft, tenzij dus anders wordt aangetoond en ja, aan die criteria voldoe je best wel snel. Het eerste criterium is bijvoorbeeld dat het platform de hoogte van de vergoeding bepaalt. En op die manier wordt de platformwerker dus een steuntje in de rug gegeven. Nou, dit concept moet nog worden besproken binnen uh, de Raad van de Europese Unie. Alle lidstaten moeten hier nog mee instemmen. Uh, dit gaat niet in 2022 worden ingevoerd, als het überhaupt wordt ingevoerd. Hè. Maar hier gaan we zeker weten nog meer uh, over horen.
0: Wordt vervolgd dus? Ongetwijfeld. Hey, en zijn er nou nog meer arbeidsrechtelijke gebeurtenissen uit 2021 uh, waar je iets over
1: wil vertellen? Nou, de inperking van flexwerk is al een wat langer gaande trend. Maar ook dit jaar zet deze trend zich zeker door. Er is een nieuwe uitzend Waardoor uitzendkrachten onder andere sneller een vast contract krijgen. En dit ook in lijn met het SER-advies van juni van dit jaar. En ik weet nog niet of ik het mag zeggen. Ik doe het gewoon. Uh, maar in de volgende aflevering hebben we een interview met Hans Boslap, over het regeerakkoord. Dat was nog geheim. Dat was nog geheim. Nou, nu niet meer dus. Of je moet het er weer uitknippen. Zoals al mijn grappen normaal. Maar in dit uh, akkoord. Het regeerakkoord. Uh, ja, komt ook het SER-advies naar voren. Uh, dus ik laat even het regeerakkoord en het SER-advies voor wat het is. Maar ja, erg interessant en belangrijke materie is dit natuurlijk wel.
0: En als we nou vooruit kijken naar volgend jaar 2022. Uh, welke wetgeving
1: zit er dan aan te komen? Nou, de thuiswerkvergoeding heb ik natuurlijk genoemd. Uh, verder Twee zijn 2 euro. euro, niet te vergeten. Uh, verder zijn rookruimtes uh, vanaf 1 januari verboden op alle plekken waar wordt uh, gewerkt. Uh, ouders krijgen 9 weken betaald ouderschapsverlof. En uh, voor 1 augustus 2022 moet de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zijn geïmplementeerd. Nou, deze richtlijn ziet op het kosteloos aanbieden van scholing. Uh, nevenwerkzaamheden die in beginsel moeten worden toegestaan. En nu is dat vaak verboden in de, in de arbeidsovereenkomst. En de werkgever krijgt een uitgebreidere informatieverplichting. Uh, hij heeft het nu al, maar deze gaat ook nog zien op onder andere werk- en rusttijden en het opleidingsbeleid. Nou, dat is natuurlijk niet alles, maar in ieder geval een klein tipje van de sluier van uh, wat we kunnen verwachten. Er waren er überhaupt nog rookruimtes? Er waren nog rookruimtes, zeker.
0: Hey, en voordat we afsluiten, heb jij natuurlijk wel weer een tip van de aflevering. Ook bij deze laatste aflevering van 2021. En heb je nou een tip voor de werkgever en werknemer over hoe je het nieuwe jaar
1: het beste kan beginnen? Ja, dan ga ik toch afsluiten met iets waar ik ook mee begonnen ben. En waar we ja, 2021 zelfs mee begonnen zijn en ook 2022 mee gaan beginnen en veel over gaan horen. Uh, corona, ja, niet het meest uh, uh, populaire onderwerp meer. Wel qua wat we horen, maar niet qua... ...interessegebied, we willen er allemaal vanaf. Maar wat het wel heeft laten zien is... ...er is een hernieuwde aandacht voor grondrechten... ...en dat is alleen maar goed. He, grondrechten zijn een groot goed... ...en moeten we niet zomaar overboord gooien. In de kern gaat het ja, gewoon over de vraag... ...waar houdt de vrijheid van het individu op... ...en gaat het over in solidariteit. En aan de ene kant is er angst... ...dat je privacy wordt geschonden... ...en een inbreuk wordt gemaakt op je lichamelijke integriteit. Aan de andere kant heb je de mensen... ...die bang zijn voor hun gezondheid... ...en wat je ook doet... Er worden altijd mensen geraakt, ongeacht de keuze. En ik zit nog een beetje in de kerstzweren en ik wil met frisse zin 2022 beginnen. En mijn tip is voor iedereen die werkt, en misschien zelfs wat breder dan dat. Ga nou niet zozeer in discussie met elkaar over wat wel en niet mag over wel of niet laten vaccineren. Maar zoek naar oplossingen waardoor zoveel mogelijk mensen zich veilig en op hun gemak voelen. Ja, ook als jou dat eventjes iets minder goed uitkomt. Het dat betekent niet dat je jezelf wel of niet moet laten vaccineren. Maar dat je nadenkt over of het wel verstandig is om vandaag naar kantoor te komen. Dat je kijkt met wie je werkt. Of diegene het liever wat meer afstand houdt dan jij. Dat je van tevoren misschien met een collega dit soort zaken bespreekt. En rekening houdt met de wensen van de ander. Want ik denk dat dat pas echt solidariteit is.
0: Nou, ik pink even een traantje weg bij deze mooie kerstboodschap. En daarmee komen we tot het einde van deze laatste aflevering van 2021. Ik wil graag even het verhulp bedanken voor het inbellen. En alle andere inbellers, ook bedankt voor het inbellen in 2021. Jullie bedankt voor het luisteren. En mocht je nou 10 seconden hebben, laat dan even iets achter op Spotify. Daar is net een nieuwe functie toegevoegd waarbij je sterretjes kan geven aan podcasts. Voor iedereen graag een fijne lockdownjaarwisseling. En hopelijk tot in 2022, waar we dus aftrappen met een interview met Hans Boerschap. Tot dan!